0: Pessoal, bom dia. Tô chegando aí para mais uma live rapidinho. Deixa eu ajustar essa luz aqui que ela tá muito forte. Agora acho que tá mais bacana. Bom, quem for chegando aí vai dando oi. né? Por enquanto não tem ninguém aí. O Instagram ainda tá distribuindo essa live. Então deixa um recadinho aqui se você tá vendo esse vídeo no YouTube, entra lá, me segue lá no Instagram para você poder participar dessa live, né, ao vivo, interagindo comigo. Segue lá @astro.tantra.coach. Vai estar tá aqui embaixo também na descrição, como você faz para seguir, eu, Silvan, chegando aí, bom dia, quem foi chegando, vai me falando, a Anne chegando aqui também, bom dia, vão me falando, você sente que você vive o seu propósito de vida, né? como eu falei, eu mandei agora o, o recado lá no Telegram, que a ideia era falar um pouquinho sobre missão de vida e mapa astral, né propósito de vida e mapa astral, trazendo mais reflexões desse livro aqui, eu já estou praticamente terminando, como vocês podem ver, né aqui olha, tem falta só esse... Tantinho aqui para eu ler, então depois eu quero fazer várias reflexões sobre esse livro com vocês. É um livro que eu recomendo muito que todo mundo leia, releia, né? principalmente nesse período que a gente está agora. Então, já dei o um recadinho aí de você que está no YouTube e lá no, 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 no Instagram me seguir. Agora eu vou dar o um recadinho do Telegram. Então, para quem não sabe, eu tenho um canal no Telegram onde eu vou compartilhando diversas reflexões, principalmente a energia astral do dia. Então hoje, por exemplo, eu já mandei lá um áudio, né? Geralmente é um áudio de 10, 12, 15 minutos, está aumentando o tempo do áudio, porque duas coisas, né? Primeiro porque o Telegram permite isso, e também porque o Telegram tem uma opção de você ouvir o áudio em 2x. Ou seja, se eu mando um áudio de 10 minutos, você pode colocar 2x e ouvir em 5 minutos. Então, assim, é muito legal o Telegram, ele traz funcionalidades que o WhatsApp não tem, né? Então, ele facilitou muito a vida de todo mundo. E também vou deixar o um recadinho aí, porque muita gente estava nos grupos do WhatsApp e tão me perguntando: cadê os áudios? Cadê os áudios? Mas eu comentei: quando entrasse o ano novo astrológico, eu ia fazer uma série de mudanças, dentre elas é focar tudo no Telegram. Então, tem pessoas que ainda não sabem direito o que é o Telegram, como funciona. O Telegram ele é um aplicativo igual ao WhatsApp, ele é um concorrente do WhatsApp, na verdade. Então, quando eu mando o link, né, eu sempre coloco o link aqui no Instagram, mando o link lá no WhatsApp também, você clica naquele link e você vai direto né, para o meu canal do Telegram, onde você pode entrar no canal e começar a receber as notificações. Mas, para isso acontecer, você tem que ter o Telegram instalado no seu, no seu celular. Né? Então, eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, se você tem Android... Deixa eu fazer a mudança aqui. Ó, oh, Gustavo chegando aí. Bom dia, Rô, oh, Gustavo. Olha aqui, ó. é um aplicativo comum né, que você encontra lá na sua App Store. No caso aqui é a Google App Store, né, que você vai ver o Google Play. Então você vai encontrar lá o um aplicativo Telegram. E no meu caso já está instalado, então ele já coloca aqui como instalado. Mas se você não tiver, você coloca lá Instalar. Você vai instalar esse aplicativo, vai ativar ele como você faria no WhatsApp. Deixa eu voltar aqui para mim. Você ativa ele como você faria no WhatsApp, né, vai colocar o seu número e tal, e aí você pode passar a utilizar o Telegram, entrar no meu canal e entrar em vários outros canais que estão aí surgindo, vários produtores de conteúdo estão com canal no Telegram agora. Então é uma forma bem legal de você se manter né, atualizada. Ana Gabriela chegando aí, olá. Então, novamente, eu vou perguntar para vocês, antes da gente entrar no tema aqui, quem aqui sente que já vive o seu propósito de vida? Você sente que você vive o seu propósito, a sua missão, você acorda de manhã naquela plenitude né, de, de, meu, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, eu tô feliz, você vai dormir feliz porque você fez o que você tinha que fazer no dia, Mila Carioca chegando aqui, bom dia, seja bem-vinda, me diz aí, eu quero saber um pouquinho de vocês, se vocês sentem que vivem a missão de vida, porque esse é um tema muito importante, né, Novamente, eu vou falar para vocês, eu sempre pergunto para vocês se é interessante fazer determinada live, determinado assunto, e eu perguntei se era interessante fazer a live sobre a Lua Nova de Ares. Eu vou colocar a Lua Nova de Ares aqui, não vou falar sobre ela agora porque eu quero saber de vocês, então se você acha importante, se você acha legal fazer essa Lua Nova de Ares, vai lá nesse post que eu coloquei e comenta, eu quero a live. Né, para eu poder ver se vale a pena eu preparar ela. Porque, na verdade, eu quero fazer uma preparação, tudo, né, para falar sobre a live, mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho que tem coisa bem interessante para gente refletir. Eu vou colocar aqui São Paulo. Né, então aqui, temos aqui a Lua Nova de Ares, que foi hoje, 6h28 da manhã. Então olha aqui, deixa eu compartilhar novamente com vocês. A Série está falando que está no caminho. Ó, esse aqui é o mapa da Lua Nova em Ares. Olha só que interessante que está olha só, mas eu vou falar sobre esse mapa se vocês me falarem que vale a pena. E o que, que eu vou pedir para vocês, quem achar que vale a pena, quem quiser uma live específica para eu falar sobre o mapa da Lua Nova em Ares, vai lá no meu último post, né, no meu último ano, porque o último eu coloquei a minha corrida, né, vai lá no post que é o post sobre a Lua Nova de Ares e comenta eu quero, né, eu quero essa live para eu poder preparar. Manipura Movimento Holístico está dizendo aí que, é, bom dia da Irlanda, rua oh, olha só, do outro, do outro lado, outro hemisfério, né? Então já tá numa outra estação aqui, a gente começando no outono, dando graças a Deus, porque tá começando a esfriar um pouquinho, e você aí começando a, a primavera, né, o calor. Eu sei qual é, mas estou no, estou no caminho, a oh, rua então tem uma galera aí que já tá vivendo o um propósito, já tem mais ou menos uma ideia, né? E eu quero começar a falar primeiro, né? falando que o mapa astral, ele ajuda a gente muito, muito, porque o mapa astral, ele realmente é o que ele diz que é, é o um mapa é um guia, é uma forma da gente poder se orientar com a nossa missão de vida. Então o mapa astral ele é chamado aí de o mapa, o GPS da alma. Né? É o mapa da alma. Então assim, você realmente vê o contrato que você fez, vê o planejamento que você fez antes de encarnar aqui na Terra, antes de descer aqui nesse plano, que que o você, que, que você planejou fazer. Né? Mas para a gente começar esse assunto de, de propósito, né? então vamos ver se as pessoas aqui estão sentindo, eu quero falar, trazer um texto desse livro, como eu falei, os textos do Eckhart Tolle são muito, muito legais, eles são muito interessantes, né? eles trazem uma reflexão muito profunda. Então eu recomendo muito vocês leerem o livro Poder do Agora também e esse aqui. Mas leia esse primeiro porque esse momento que a gente está de coronavírus está trazendo aí um novo mundo, uma nova consciência, está pedindo isso. Então o ideal é que todo mundo entre nessa energia, comece a fazer modificações no seu individual para poder realmente mudar. Olha só, Mela Carioca, boa, boa tarde, bom dia, não sei lá, tá na Itália. Olha só, a Itália que está realmente sofrendo bastante com o coronavírus. Né? Aqui no Brasil ainda está começando essa coisa toda, mas na Itália realmente pegou forte. Então, é aquele convite de mudarmos, né? de mudarmos a nossa consciência. Olha só que interessante, né? Ele coloca aqui esse capítulo que eu mostrei, acho que numa última live, né? que ele fala sobre nosso propósito interior. E aí ele coloca aqui, ó, Tão logo superamos a preocupação com a mera sobrevivência, a questão do sentido e do propósito se torna de capital importância para nós. A Roberta colocou aqui, sei que caminho não seguir, preparando para caminhar seguindo o meu coração, ah, Ro, que é o caminho certo. Né? Se, se todo mundo pudesse meditar e ouvir o próprio coração, não precisaria de mapa astral, mas a grande questão é que hoje é muito difícil para a maioria das pessoas realmente se conectar com o seu coração, com o seu interior e escolher um caminho bacana, então o mapa astral vem de grande ajuda. Né? Então olha só que interessante, ele coloca, quando a gente supera a preocupação com a mera sobrevivência hoje... Né? tem muita gente que está muito preocupado com a sobrevivência né? tanto de pessoas que estão com medo da doença em si né? do vírus em si, quanto pessoas que hoje estão com muito medo do, da consequência é, do efeito colateral da doença, que não é nem o vírus em si, mas é, o efeito na economia, o efeito devastador aí que pode acontecer na economia então hoje tem muita gente preocupada com a sobrevivência Então, mas, mas ainda assim tem muita gente que não está ali tão preocupado. simplesmente vai ter que ficar em casa, vai ter que refletir então esse é o momento para a gente lembrar que a gente tem o, o, aquela questão de sobreviver, mas depois que a gente garante a nossa sobrevivência, a grande maioria das pessoas hoje, assim, se você está assistindo essa live, com certeza você já garantiu né, a sua sobrevivência, você está ali num né, patamar que isso te permite pensar na, prisão, na, na missão de vida. Então ele coloca isso daqui, deixa eu ver, o manipula em movimento, o colocou, estou em passo de formiga, mas desejo mais, arroa. Ah, então a formiga é um, algo muito interessante porque ela é muito trabalhadora, ela, ela sempre vai fazendo o passo dela, mas você pode sim aumentar o seu passo, né? tendo o caminho certo. Então ele coloca aqui, ó. muitas pessoas se sentem aprisionadas nas rotinas do cotidiano, que parecem privar sua vida de significado. Aí eu volto pro coronavírus, que está trazendo muita mudança aqui, inclusive eu falei sobre isso nos últimos áudios lá do Telegram e hoje eu recebi alguns áudios de uma cliente falando justamente sobre isso, sem ela ter ouvido o meu áudio, né? mas ela realmente sentiu de falar para mim, do, do sentido que ela tá trabalhando de casa, né? então ela tá fazendo home office, enfim, tá, saiu do, do escritório, não está indo para lá, e ela está sentindo um, uma energia muito maior, uma felicidade, porque ela está podendo se cuidar melhor como mulher, ela está podendo se, é, como assim, determinar o dia dela, as tarefas dela, se nutrir melhor, porque ela está fazendo a própria comida. Então, olha as coisas que vem a mais aí do coronavírus para poder a gente trabalhar, né, para poder usar isso como um benefício. Então, ó, muitas pessoas se sentem aprisionadas nas rotinas do cotidiano, a rotina de todo mundo está mudando. Porque antes você tinha uma rotina de vai para o trabalho, volta para o trabalho, né, e perde um maior tempo ali no deslocamento, ou então fica muitas horas no escritório e de repente todo mundo está sendo obrigado a ficar mais em casa, então muda a rotina. Então aproveita a lua de hoje, eu não vou falar do mapa agora, mas aproveita a lua nova diários para criar novos hábitos, hábitos benéficos. E essa live já está prometida aqui porque muita gente já pediu. É né, uma live falando sobre hábitos ruins, que a gente tem que tirar esses hábitos e hábitos bons que a gente pode adicionar. Então eu vou falar o que eu faço, vou compartilhar o que eu faço para quem quiser, quem sentir, pode se inspirar e fazer essas coisas nessa lua nova. Né? Então olha só, a vida de todo mundo, tem muita gente vivendo com uma vida sem significado, né? que é aquela coisa, o, o Raul Seixas coloca, o Raul Seixas ele, ele meio que previu nessa coisa do coronavírus com a música é, O Dia Que a Terra Parou, então é bem interessante o pessoal revivendo aí essa música, e também tem uma música chamada, se não me engano, meu amigo Pedro, meu amigo Pedro, que fala muito sobre isso, né? Do, do Pedro ser aquele ser normal, né? Normose e tá ali numa indústria, tá ali numa grande corporação, então ele põe o terninho dele, vai trabalhar, fica no escritório, vai carro, ganha o salário dele, paga conta, boleto, tá sempre ali naquela coisa. Então ele vive uma vida robótica, sem significado, né? E muitas pessoas vão chegando a alguns ciclos astrológicos que vem cutucar a pessoa para que ela viva a missão dela. Por exemplo, o primeiro ciclo que vem da mais porrada é o ciclo de Saturno. Então quando você passa pelo retorno de Saturno, vem ali o fiscal do universo, o seu barril do universo, e vem perguntar para você. Você está vivendo a sua missão? Você está contribuindo com o mundo? Como você deveria contribuir? Como que é o seu potencial pleno? Aí depois do retorno de Saturno, vem as quadraturas de Saturno, vem a oposição de Urano, vem uma série de outros ciclos que vem daquele cutucão e são aqueles períodos onde a pessoa está ali numa vida bacana né, perante a sociedade, mas ela começa a sentir um incômodo, começa a sentir uma ansiedade, começa a sentir uma insatisfação. Né, que a princípio ela não sabe nem identificar por quê. Por que, que ela está tão insatisfeita se ela tem uma vida, né? Que é uma vida que todo mundo acha que é maravilhosa, como eu tinha. Né? Eu tinha uma empresa, né, tinha uma empresa de TI, atendia grandes contas, grandes clientes, como Embraer, como o Santander, como enfim, vários bancos, enfim. Atendia grandes empresas, ganhava dinheiro com isso, viajava para fora, mas em determinado momento comecei a ficar extremamente infeliz, que foi o período do retorno de Saturno. Então foi aquele momento que Saturno veio e falou opa, você não está vivendo a sua missão, você não está vivendo o potencial do seu mapa, então comece a mudar isso. E aí como né, Saturno vem com aquela mão pesada dele, traz um certo sofrimento, gratidão pelos coraçõezinhos, a Cláudia, a Rosária chegando aí, a Rô, seja bem-vinda. Então vamos continuar, né? olha só o que ele coloca aqui. Nada substitui a descoberta do verdadeiro propósito. Inclusive, se eu não me engano, eu não sei se é Karl Marx que fala, ou enfim, tem uma frase que fala né, que tem os dois momentos mais importantes da sua vida, quando você nasce né, e quando você descobre o porquê você nasceu, que é a questão do propósito. Por que, que você nasceu? Por que, que você está aqui? O que, que você veio fazer nesse plano, nesse planeta? O que, que você tem para contribuir? Então, muita gente passa uma vida inteira e realmente não consegue contribuir com o que deveria ter contribuído, né? Tem algumas piadas cabalísticas que falam sobre isso, né, a pessoa, ela veio, né, e, e eu não vou saber contar a piada inteira aqui, mas ele veio, e aí ele fez tudo, né, criou uma grande rede de lojas, vendeu, ganhou dinheiro, fez um monte de coisa, quando ele morreu, ele foi lá pro paraíso, pro paraíso não, foi lá pro céu, e aí ele falou, agora eu vou ter meu local no paraíso, e aí o São Pedro lá, o porteiro, fala, não, não, seu local não é aqui, seu local é lá embaixo. E aí ele fala, mas como, que eu tive uma empresa, ganhei dinheiro, sustentei família e não sei o quê. E ele falou, pô, mas aqui tá dizendo que você era um cara que ia fazer isso, isso, aquilo, e você não fez nada disso. Então volta para lá, vai repetir. E aí quando a gente vê no mapa astral são os planetas retrógrados, são as questões aí de karmas que você tem que corrigir na vida. Então às vezes a pessoa começa a viver uma vida que não é a vida dela, não é a vida que a alma dela escolheu. Ela simplesmente foi se encaixando né, no que outras pessoas escolheram para ela. Esse é um ponto importante. E olha só, no entanto, o significado genuíno ou primário da vida não pode ser encontrado no nível exterior. Então esse é um ponto também que eu sempre friso. Quando eu estou fazendo uma leitura de mapa astral, eu falo para a pessoa, eu vou, eu vou ler aqui, vou interpretar o seu mapa, né, de acordo com o simbolismo que tem aqui, e você, eu vou te dando várias pecinhas de quebra-cabeça, mas a função de montar essa peça do quebra-cabeça é sua. Né? Então eu, eu não vou dizer para você, ó, a sua missão é essa. Né? Não, não tem como, até porque hoje cada vez mais, né? até se a gente pensar nessa missão secundária que ele coloca aqui, que é o propósito externo, é, tem muitas opções. então, se você pegar um livro clássico de astrologia, enfim, ele vai dizer: pô, você tem o meio do céu em Ares, você pode ser bombeiro, policial, militar, né? você pode ser esportista, enfim. só que hoje tem tantas opções de, de, de contribuir com o mundo, né? tantas opções aí de a gente fazer, né? de, de profissão que estão aqui nem nem existem ainda que vão surgir Aqui não tem como eu falar, ó, sua profissão é tal, né, sua missão é tal. Eu vou dando as peças do quebra-cabeça, eu no final da sessão, eu gosto de fazer um overview, eu falo, ó, para mim, eu vejo isso aqui no mapa, eu dou um, uma síntese, né, uma síntese de frase, mas ainda assim eu falo, você tem que pegar tudo isso que a gente falou e eu mando um áudio, né, a gravação do áudio, para você poder ouvir novamente se for necessário, mando todos os outros documentos que eu utilizo, que eu não uso só uma pastral, mas eu uso os anjos cabalísticos, eu uso o número, eu uso o tarô, né? eu uso uma série de coisas para poder mostrar uma síntese da missão da pessoa. Mas ainda assim, é a pessoa que tem que encontrar dentro dela. Né? Então ela faz a sessão, ela recebe um monte de peça de quebra-cabeça, que facilita para ela, e recebe uma síntese também, como se fosse uma, uma colinha, né? para ela poder olhar, mas ainda assim ela vai pegar tudo aquilo, olhar para o interior dela, perguntar para o coração, como colocaram aqui, né? seguir o coração. Pode usar alguns cristais, aliás, na aula de ontem, para quem participou, eu falei sobre cristais canalizadores, né? que podem ser grandes parceiros aí, em você entender sua missão de vida, seu propósito, você pode meditar com eles, pedir para vir aí o seu propósito, além da calcita com a sodalita, né? que eu já mostrei. Então tem várias pedras que também te ajudam. Né? Tem floral que ajuda, por exemplo, eu trabalho com floral de São Germain a pessoa pode estar tomando o pau-brasil com anis estrelado. São duas essências que juntas vou fazer a pessoa descobrir os talentos dela e viver o propósito dela. Né? Ajudar, na verdade. Então, assim, aquilo vai ajudar ela a chegar no talento dela, no, no propósito dela. E olha só, ele não diz respeito ao que fazemos, e sim ao que somos. Isto é, o nosso estado de consciência. Então, aí que entra a chave. Por isso que eu quis ler esse trecho aqui e falar sobre o propósito e o mapa astral. Porque, na real, né, aquilo que você faz, né, a sua carreira, é o de menos, pelo menos para o seu propósito. Porque é o que o próprio Kihartou coloca aqui, que é o propósito secundário. Aline, bom dia, ro, seja bem-vinda. É, o que você faz, a sua profissão, né? ele é o propósito secundário. Porque o primário, o mais importante, é o que você é. É o que você é. Então, o que eu dou no mapa, eu posso dizer que depois que eu li isso, eu li isso hoje. né? li isso hoje, por isso que eu vim compartilhar com vocês, né? Essa reflexão que é bem interessante. Depois que eu li isso, eu falo: realmente, sempre eu entrego o propósito da pessoa, porque eu ajudo ela a entender o propósito primário dela, quem ela é. E, e eu simplesmente estou trabalhando com símbolos: estou trabalhando com símbolos. Eu pego os dados que a pessoa me deu, dado de nome para poder trazer o tarô, dado de, de data de nascimento com hora para poder trazer o mapa astral e os anjos cabalísticos. Eu pego aquilo que a pessoa me deu. Tem uma série de símbolos que são gerados aí, que vem aí arquetipicamente né, do estudo da astrologia. Eu leio esses símbolos e dou para ele. falar por exemplo, no meu caso, eu tenho aqui o sol em aquário. Então, assim, uma das minhas essências, uma das minhas missões do meu ser é viver o melhor de aquário. eu descrevo para a pessoa o que é o lado luz de aquário, né? Que é viver o grupo, né? viver a parte de liberdade, viver essa coisa de trazer um novo mundo, de libertação, de tecnologia e assim por diante, e o que é o lado sombra de aquário, o que eu tenho que tomar cuidado, que ele existe, né eu posso cair nele, mas eu tenho que estar ciente dele para não ficar escravo dele, que é o lado sombra, eu coloco a coisa da frieza, a coisa né, de de repente é, ser o um rebelde sem causa e assim por diante, isso para cada pontinho do mapa, para cada pontinho do mapa, então no caso eu estou entregando exatamente o que ele fala aqui, o que a pessoa é, que é o mapa, e o que ela pode ser, o potencial dela, o que ela vai escolher fazer é um potencial secundário. Por exemplo, eu fiz um atendimento essa semana, que a pessoa está numa crise lá, né? ela está numa questão forte ali, porque é, além de tudo que ela já estava passando, chegou o coronavírus, que pegou e mudou um monte de coisa, mas ela, hoje ela está muito preocupada, por exemplo, com a parte da, da carreira, né? do, do trabalho, da missão, e a gente chegou a uma conclusão, né? conversando aqui, fazendo a sessão falou, ó, Viva o seu mapa, começa a viver a sua essência, e se for o caso, para acalmar o seu mapa, né? porque a pessoa tinha um touro forte no mapa, e o touro precisa de segurança, né, precisa dessa coisa da, da estabilidade financeira assim por diante. Então, para você acalmar o touro do seu mapa, de repente você pode voltar para o mercado corporativo, garantir esse lado taurino, mas ao mesmo tempo já ir vivendo, já ir se transformando, já ir aprendendo na sua essência. E que provavelmente daqui a um ano, dois anos, isso vai mudar completamente. Então, aí é, uma coisa, é um caminho para ela ser, né? E o que ela está fazendo é secundário para poder realmente... E é uma coisa interessante que ele coloca, porque ele coloca aqui mais para frente que o que fazer, que é o propósito secundário, ele pode realmente mudar ao longo da vida. O ser não, o ser é aquilo que você vai ser. O fazer ele pode ir mudando. Né? Por exemplo, eu, eu tenho plena consciência que até o meu retorno de Saturno, o meu propósito era trabalhar com tecnologia. Né? Era o que eu fiz, e, enfim, aprendi muito, cresci muito, criou a possibilidade de eu poder fazer o que eu faço hoje... Mas chegou um momento que falou, não, esse, esse é o mínimo do que eu posso viver no meu mapa. Então eu coloquei o exterior, né, viver realmente mais alinhado com o propósito exterior dele. Então isso é uma coisa interessante. Aí ele continua aqui, né, é, o interior e o exterior, contudo, estão a tal ponto interligados que é quase impossível falar de um sem mencionar o outro, né. E aí é aquela coisa, realmente assim, o que você é tende a refletir no que você faz. Quando isso está muito é, desintonizado... Né, começa a gerar um grande conflito. A Fernanda falando aqui, ó, sol em câncer, então, aí tem toda a energia do que é câncer, qual é o lado positivo do câncer, qual é o lado negativo do câncer para o seu sol. Aí tem que ver o grau que está, quais são os aspectos, a casa. A gente tem um nível de detalhamento maior, né, para poder entender a pessoa como um todo, para não ficar só aquele horóscopo de revista que traz uma descriçãozinha lá do signo e a pessoa lê aquilo e fala, beleza. Né? Mas quando a gente descreve realmente profundamente, com o mapa todo interligado, a gente começa a entender muita coisa que a pessoa não entendia. Então ela fala, pô, eu lia isso e falava, pô, mas eu não sou assim. E a gente entende o porquê que ela não é assim, o porquê que tem um signo que de repente traz uma coisa totalmente contrária. Por exemplo, essa pessoa que eu atendi também, ela tinha um grande conflito interior, porque o sol era aquário, né? então a pessoa tinha um sol em aquário que gosta muito de liberdade, e o ascendente é touro, o touro gosta muito da estabilidade. E não é à toa que naturalmente aquário e touro são uma quadratura. Então a pessoa tem dentro dela esse conflito, dentro dela. E tudo bem, é normal, porque todos nós temos um conflito interior que a gente tem que realmente é, viver ele da melhor forma. Né? Atender um pouquinho aqui, atender um pouquinho ali e não deixar com que aquilo paralise a gente. Né? Então, por isso que eu falei, nesse momento é legal você atender a demanda de touro né? e ir trabalhando a demanda de aquário de, aquário, de uma forma meio secundária, né? de uma forma meio que preparando o um terreno para que você possa, mais para frente, unir os dois, aquário e touro, porque poderia unir. Né? A liberdade de aquário com a segurança de touro em termos financeiros. Isso é uma coisa interessante. Ele coloca aqui, né? Nosso propósito interior é despertar. Isso para todo mundo, né? É simples assim. Nós o compartilhamos com todas as pessoas do planeta porque esse é o propósito da humanidade. Mais do que nunca, mais do que nunca em, termos, em tempos de coronavírus, que está aí trazendo muita coisa para refletir, né? É um tempo de despertar. Todo mundo tem que se conectar com esse propósito interior de despertar. Né, de saber que a gente está conectado com tudo, de não ter aquele egoísmo extremo, né, do ser humano achar que é o dono do mundo, que ele está no topo da cadeia alimentar, que ele está no topo de não sei o quê, tão, tão no topo que um vírusinho que ele não consegue nem enxergar né, faz esse estrago todo. Então é realmente o um momento do ser humano despertar para a consciência de saber que tudo está interligado e a gente tem que interagir com todos os meios, com a natureza, com os seres, de uma forma harmônica e não competitiva e destrutiva. Isso é uma das coisas, mas claro que todo mundo vai ter o seu despertar interior. E ele coloca aqui, né? Um propósito exterior pode mudar ao longo do tempo, como eu falei. Hoje você trabalha com uma coisa, tá até feliz, mas de repente vai vir um ciclo astrológico né, que vai te puxar para uma outra coisa. Então isso pode ir mudando, é normal. E eu sempre falo, você não vai jogar fora aquilo que você fez no passado. Você, muito pelo contrário, pode usar tudo aquilo que você fez no passado e agregar nesse trabalho novo. Aí o Simba tá perguntando e a casa 10? Então, da que eu... Baixar esse livro aqui, eu vou falar um pouquinho do mapa, a gente já entra nesses pontos aí, reforçando novamente quais pontos que ajudam a gente a entender. Claro que o mapa inteiro ajuda a gente a entender a nossa missão, mas a gente vai ter alguns pontos que são mais chamativos para isso. Né? Ele continua aqui. né? Ele varia significantemente de pessoa para pessoa. Encontrar o propósito interior e viver alinhado com ele é o alicerce para a satisfação do propósito interior. Então é, é meio óbvio, né se você não sabe quem você é, como é que você vai saber o que, que você quer fazer? Né? Então realmente assim, o mapa, queira ou não, você fazer o mapa, você saber quem você é, ele vai ser um grande passo para você poder fazer uma escolha melhor. Então muitas vezes você não consegue nem escolher direito porque você não sabe quem você é. Né? Agora quando você medita, quando você encontra o seu propósito interior, quando você se alinha com quem você é, com todo o seu potencial, fica muito mais fácil escolher. Porque você olha para as opções e fala, bom, isso aqui bate comigo, isso aqui bate com meus valores, isso bate com o meu talento, com o meu potencial. A Lini comentou aqui, eu sou um conflito ambulante. Todos nós somos, e todos nós, se você for parar para pensar, você vai ver vários pontos no mapa né, que tem um conflito. Eu, por exemplo, tenho sol em aquário e lua em câncer, que traz um grande conflito. Aí ela colocou aqui, peixes, ascendente, lua em sagitário, meio do céu em virgem, vênus e marte em aquário. Então, aí, o peixe e o sagitário também formam uma quadratura natural. Né? e o Virgem também forma quadratura, então já dá para ver que você tem aí uma questão aí de, 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 de talvez um T-square, é né? uma grande quadratura, é um aspecto de tensão mesmo que tem que ser olhado, porque todo aspecto de tensão ele pode trazer né, uma energia de evolução, né? então ele não é necessariamente ruim. Mas continuando aqui com o livro, né? ele coloca, é a base do verdadeiro sucesso, né? você conhecer o seu interior, o seu ser, né? E aí ele coloca, sem esse alinhamento, até conseguimos alcançar determinadas metas por meio do esforço, da luta, da determinação e do puro trabalho intenso, ou da esperteza e da habilidade. Mas não existe alegria nesses empreendimentos, e eles costumam acabar em alguma forma de sofrimento. Aí ele coloca aqui, é, por exemplo, aquela música do Raul Feixes, que eu comentei do meu amigo Pedro, né? daquelas pessoas que vivem no mundo corporativo, que lutam, né, que tem aquelas coisas de matar um leão por dia, da pessoa acabar com a saúde dela, da pessoa acabar com o sistema imunológico dela, da pessoa até acabar com a alegria dela. Então, quantas pessoas hoje vivem em ansiedade, vivem em depressão, vivem com uma saúde péssima, né? vivendo de remédio, vivendo no médico. Por quê? Porque ela, sim, ela lutou muito e ela conseguiu lá o lugar de destaque, no, enfim, nas empresas, no trabalho, na sociedade. Mas, no fundo, ela é infeliz. E a gente sabe disso, então é muito importante esse alinhamento de quem você é com o que você pode fazer, do que do fazer externo. Tereza tá chegando aqui, boa tarde, será que a Tereza tá em outro país também? Né? Porque tem uma galera aqui da Itália, tem uma galera da Irlanda, essa live tá saindo aí pelos oceanos, tá bem legal isso. Então vamos falar, quem, quem tá assistindo aí, tem 17 pessoas, de onde vocês são? Né? Como, é, de, como é que vocês estão vivendo aí? Porque agora eu vou dar um exemplo né, da questão do mapa astral, né, para a gente poder alinhar um pouco no mapa astral. Então eu vou mostrar para vocês o meu mapa né, e a gente vai conversando um pouquinho sobre. Aí eu volto porque perguntaram da casa 10, a gente vai falar da casa 10 ao meio do céu. Então olha só, esse aqui é o meu mapa, né, que muita gente já viu aí, enfim. É, eu tenho aí o sol em aquário, né, 24 graus de aquário. Então olha só como a gente já começa a ter as diferenciações. Eu sou um aquário de terceiro decanato. Então isso já traz uma coisa muito diferente né, do que é um aquário do primeiro decanato ou do que é um aquário do segundo decanato. Além disso, eu olho o símbolo sabiano. Então eu tenho que olhar o símbolo sabiano do meu aquário de 24 graus. 24 para 25 graus também. Eu posso olhar os dois. Então aqui ó, já traz uma diferenciação. Aí esse sol em aquário está na casa 12. Está mergulhado na casa de peixes. Então isso traz uma outra, uma outra tônica aqui para eu olhar. Esse sol em aquário, quem que é o regente de aquário? A gente tem... Tanto o Saturno, que é o regente né, é, o regente tradicional, e o Urano, que é o regente moderno. A Bianca chegando aqui, bom dia, seja bem-vinda. Então eu tenho que olhar também assim, eu sou um aquariano de terceiro decanato, né, que, chamado de aquariano venusiano, também já ligado um pouco com energia de peixes, ligado aqui na casa 12, que é peixes, e aí eu tenho que olhar que o meu Saturno está em escorpião na casa 8 e em conexão com Marte. Então, esses planetas aqui vão dar um tom para esse Aquário, para esse Sol. E também, se eu quiser olhar o planeta né, moderno, eu vou olhar para Urano, que está aqui na casa 9 para a casa 10, e também vai trazer um subtom para esse Aquário. Então, vocês já veem, né, deixa eu ver, a Cláudia colocou, temos sempre que observar o alinhamento com propósito, exatamente. E o Silvio colocou, meu Saturno faz oposição ao meu Sol, é tenso, eu imagino. Né? Mas isso gera muita projeção, né? você tem que olhar para dentro e ver o que, que de repente dentro de você você projeta nos outros, é uma coisa importante. E aí que tá. Esse aqui é o primeiro ponto. Então, por que eu tô falando do sol em si? Minhas lives são muito dinâmicas, né? Ela não é uma coisa que realmente eu vou trazer no que vem aí uma ideia, eu compartilho com vocês. A gente entrou no ano do sol. Né? Estamos aí, é, começou no ano no dia 20, né? o ano novo astrológico. Estamos aí há quatro dias dentro do ano do sol. E o ano do sol vai ser realmente um grande convite para todo mundo olhar para o seu sol, pessoal. Então, eu já dei a dica para vocês aqui. Olha isso, para quem já tem aí. Né, um, um mapa astral, já, para quem já tem uma noção, gratidão pelos coraçõezinhos, a Lorena chegando de Portugal também, seja bem-vinda, tá, Pega o seu mapa, pega o seu mapa, olha lá o seu sol, né, começa a entender qual que é o signo que está ali, veja que decanato que ele está, porque isso traz uma, uma, uma coisa mais para você olhar, olha a casa que ele está, olha quem é o regente dele, então, por exemplo, que, que, qual é, que é o planeta regente, do signo que você tem o seu sol então o meu exemplo dele né eu tenho o sol em aquário o regente natural é Saturno né o regente tradicional é Saturno se eu tivesse um sol em Sagitário seria o regente Júpiter né se eu tivesse um sol em Virgem seria um regente Mercúrio e assim por diante então olha lá o quem que é assim o regente do seu sol porque isso vai trazer um subtom que a gente chama aí você olha as casas você olha os aspectos você olha uma série de coisas e procura nesse ano viver o melhor do seu sol né então no meu caso aqui eu tenho que viver o melhor de aquário. né? Também viver o melhor da casa 12. Né? Viver o melhor um pouquinho do início de peixes, porque além do meu sol estar tá no terceiro decanato, ou seja, está indo já para peixes, ele está aqui com o ascendente em peixes. Então isso reforça isso. Eu tenho que viver o melhor de escorpião, porque eu tenho várias plantas em escorpião e que são ligados ao meu sol. né? Eu tenho que viver o melhor de sagitário, né? porque inclusive ele faz parte do meu meio do céu. Então faz isso no seu mapa. né? É a Cláudia do Brasil, a Rua de São Paulo, Itália, Milão. Né? A Mira está lá em Milão, na Itália. A Lorena, preocupada com o que está por vir. Olha, galera, eu vou ser sincero, eu vou falar para vocês assim, das minhas meditações, reflexões. Eu, assim, eu acho... saio da, da frequência do medo. Né? Eu acho que a mãe terra está sendo até boazinha do que ela está trazendo para a gente poder refletir. Né? Porque, sim, muita coisa pode vir né, de, de, de complicada se o ser humano não despertar. Mas eu diria que... O, realmente assim a, a Mãe Terra, a espiritualidade tá dando as dicas né? tá colocando de castigo para a gente pensar e para a gente mudar a frequência e se a gente despertar né se a gente despertar a gente realmente vai ter uma nova era, um novo mundo sem ter que ficar com medo, sem ter que ficar com preocupação então é uma coisa bem interessante Ana Carolina de Curvelo, onde tem vários cristais a rua, a Monique colocou o que pesa mais? Signo ascendente que talvez você esteja falando do signo solar Ó, o Sol é a nossa essência então, imagina que o Sol realmente é muito importante, ele é o principal. E o ascendente ele é o caminho que a gente segue, ele é a estrada que a gente segue e ele também é considerado a persona, como as pessoas nos veem. Então, o Sol seria mais importante, sim, né? em termos de viver energia solar. O Sol seria, por exemplo, o carro né? que está sendo conduzido, o condutor, e o ascendente é a estrada. Então, a gente não precisa nem falar de mais importante ou não. Mas é importantíssimo, porque assim, se você viver uma coisa e não viver outra, também gera uma, uma incongruência. Então é importante você viver o seu sol, que é a sua essência, o seu condutor, e saber percorrer o caminho do ascendente. Saber percorrer o caminho do ascendente. Então, por exemplo, no meu ascendente peixes, né, eu tenho que saber percorrer o caminho de peixes. Então eu não sou pisciano, eu não tenho ali o sol em peixes, o sol é aquário, mas o caminho que eu percorro é de peixes. Inclusive, como as pessoas me veem, né, a persona acaba passando muito uma energia de peixes. O filtro das energias que entra no meu mapa né, passa pelo filtro de peixes, porque o ascendente ele é por onde entra, o ascendente é onde entra a energia e sai a energia do nosso mapa. Em termos profissionais, né, o meio do céu ele vai falar mais sobre a vocação, a profissão. Por quê? Porque ele está né, ali no meio do céu, onde está o sol do meio-dia, ou seja, todo mundo está vendo. Então é aquilo que a gente quer... Projetar para a sociedade aquilo que a gente vê como contribui com o mundo. Aí eu volto e mostro o meu, né? Que a gente tem aqui. Olha só: o meu meio do céu é Sagitário, né? E aí a gente tem, inclusive, os dois regentes dele, né? Quer dizer, os dois não, os dois não. O regente de Sagitário está aqui também, junto com ele, no meio do céu. Mas tem Capricórnio. E aí é interessante que depois eu quero falar de uma outra coisa, mas olha só. Meio do céu em Sagitário traz o tom do que eu tenho que fazer. Trabalhar com espiritualidade, trabalhar como, por exemplo, ensinar as pessoas, trazer aí é, filosofia de vida, enfim. Sagitário também é um arquétipo do professor. É né? uma coisa bem interessante. E aí eu, o Silvão colocou, o regente do meu signo está no meio do céu. Ou seja, traz uma coisa muito importante. A carreira, né, você realmente contribuir com o mundo, é muito importante para você. Né? Porque liga o seu sol ao meio do céu. E olha só que interessante, o ponto também que é importante, porque o ascendente ele é muito importante, e o regente do ascendente, os planetas que regem o ascendente, também dizem muito sobre você. E no meu caso, ó, os dois regentes do ascendente, que Júpiter é o primário, e Netuno né, é o que novo, né, o, o moderno, os dois estão aqui no meio do céu. Então, para mim também, o meu caminho de vida passa por isso aqui. Né? Por isso que assim, eu estou a todo momento... É, postando coisas para vocês, eu tô realmente compartilhando, eu tô realmente, todo momento eu tô vivendo a minha missão, porque isso é muito importante né, isso realmente faz parte né, do, do, da minha evolução a Cláudia colocou sim, som, tá sem som galera, como é que tá, Vamos dizendo aí se tá legal o áudio, se está funcionando às vezes eu faço as mudanças, enfim vamos me falando aí se está funcionando bem então ó, eu vou dar um resumo né, de, de como você pode olhar esse, esse, o propósito no seu mapa astral mas lembrando que você tem que olhar ali como um todo e o grande segredo do mapa é você ver essa parte holisticamente. Porque é isso, inclusive, que ainda não inventaram um programa de computador, um software, alguma coisa que possa realmente te dar né, essa síntese. Então tem que ter alguém para poder ligar os pontos. Então a primeira coisa que você vai olhar é o sol, né, que é o seu brilho pessoal, aquilo que você veio brilhar no mundo. Viva o melhor desse signo. E para você poder aprofundar um pouco mais, não olhe simplesmente, eu tenho sol em ares, então, você vai lá realmente ver o que, que, que Ares vem fazer. Você vai olhar que você tem o Sol em Ares, qual é o decanato que ele está. Né? Se você quiser é, refinar um pouco mais, veja o grau. Né? Você pode pesquisar alguma coisa sobre o grau. Você vai ver o subtom. Por exemplo, se é um Sol em Ares, onde está Marte? Né, estudar aquele signo onde está Marte também, você vai olhar a casa onde está o seu Sol e você vai olhar os aspectos que ele faz. Você vai juntar, você vai fazer um grande estudo do seu Sol. Isso tudo a gente vai ver no coaching astrológico que está aí para ser lançado, né, para a gente poder ver com mais calma. A Sullivan colocou, a minha estrada é capricorniana, com certeza, com uma lua ali. Né, então quando você tem um planeta no ascendente, aquele planeta ele também vai dizer sobre o seu caminho. Né, ele acrescenta uma energia bem forte. Então, é uma estrada capricorniana com um pouco de câncer, porque a Lua está ali. Deixa eu ver o que o Gustavo falou. Você poderia falar um pouco da vivência dos Librianos nesse ano, já que a queda do Sol é em Libra? Então, eu vou falar sobre a queda do Sol em Libra. O que é a queda do Sol em Libra? O Sol ele fala sobre o nosso eu, nosso brilho pessoal. Por isso que ele rege Leão, né, que é o grande signo do, do brilho pessoal, e ele se exalta em Ares, né? Ares é o quê? Ares é o eu, que vai falar, inclusive, num extremo, o Ares é o egoísmo. O Libra é o outro. Né? Por isso que o Sol fica em queda em Libra. O que eu diria para fazer assim, eu acho que todo mundo tem que ter esse equilíbrio entre o que é eu e o que é o outro. O, o Libra, nesse ano, vai ter que viver essa energia libriana. Né? Eu, não, eu não vejo assim como, ah, é o ano do Sol, então o Libriano vai sofrer, porque, o, 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 porque eu também sofreria, né? porque o, o Aquário é o exílio do Sol. Então também o sol está muito longe de casa. Eu diria que assim, todo mundo, né, nesse ano, vai ter que viver a sua essência. Então vai viver o melhor do seu signo. Então se o Libriano estiver vivendo o melhor do signo dele, ok. Né? Se o Libriano estiver vivendo o, o lado ruim do signo dele, aí sim não vai estar tá legal. Aí o sol pode vir para queimar, o sol vem também. O sol tem o, ele também pode ser maléfico. Né? Ele é grande o brilho, fonte de vida, mas ele pode ser maléfico. Então voltando um pouquinho aqui. Vocês vão olhar o Sol, né, que é o seu caminho de vida. É interessante olhar a Lua, porque a Lua vai trazer a sua forma de nutrição emocional. Então, é muito importante você realmente... É, que a sua missão de vida, que o seu ser, tenha essa nutrição. Então, qual é o signo que está o seu, a sua Lua? Né? Então, por exemplo, eu tenho a Lua em câncer. Que é uma Lua em domicílio, né, que está na casa 4. E realmente aí eu vou tendo que viver isso. E essa Lua faz aspectos, enfim. Aí você vai realmente fazendo aquilo. O oh, tá, pessoal está falando que está com som, arro, né E nossa, como atrasa os comentários, né? porque eu falei que estava sem som ali faz mal tempo. Então, olha que interessante. Veja a sua lua, porque é importante você ter essa nutrição emocional né, na sua vida. Veja o seu ascendente, que é o seu caminho de vida, como as pessoas te veem. Né? O que que você pode, é, qual é o caminho que você vai percorrer, por exemplo. O meu caminho tem muito a ver com a espiritualidade, com a compaixão, né? com essa coisa das energias. Esse é o meu caminho. E... Viva, né? Coloque isso. Viva esse tripé sagrado, esse tripé do seu mapa astral que é Sol, Lua e Ascendente. Essa é a primeira coisa. Aí outra coisa que você vai olhar também que é muito, muito importante, meio do céu, né? Que é o signo que está lá no meio do céu. Se você tem planetas no meio do céu, aonde está o regente do meio do céu? Porque vai dizer, por exemplo, o signo do meio do céu vai dizer como você vai fazer né, as coisas. Então, no meu caso, o Sagitário. Né? Eu vou ter aquele arquétipo do professor, aquele arquétipo daquele que ensina, daquele que traz a espiritualidade. Né? Então, assim, isso é o básico lado do signo. Mas aí você olha também, por exemplo, onde está o regente. No meu caso, ainda está no meio do céu. Né? O Júpiter está lá no meio do céu, está lá na casa 10. Então, reforça a importância de eu poder estar sempre aparecendo aqui para vocês. Isso é muito interessante porque eu tenho Sol na casa 12 e Lua na, na casa 4, eu sou naturalmente introvertido, né? o introvertido ele é voltado para dentro. Né? Então ele fica assim, ele fica mais recolhido, o Anderson chegando ali, a Rô está ali, tá chegando também. Eu sou, sim, com muita sensibilidade, exatamente, está falando provavelmente na Lua, né? no ascendente. Então eu sou, eu sou introvertido na minha natureza, né? dentro do tipo psicológico que Jung traz, mas a minha missão de vida, olha que interessante, a minha missão de vida me obriga a aparecer porque eu tenho ali o meio do céu Sagitário que é um signo de expansão é um signo Yang, é um signo do elemento fogo com o Júpiter ali né, então assim, eu sou obrigado a aparecer pela minha missão de vida então esse que foi um dos maiores conflitos a Ximene chegando ali, a roça seja bem-vinda esse foi um dos grandes conflitos quando eu tive que entrar realmente no, no potencial do meu mapa porque eu sempre fui introvertido sempre trabalhei com tecnologia para trabalhar com tecnologia eu ficava ali no computador né, configurando as coisas programando as coisas nunca tive tanta interação social né, mas de repente quando eu fui viver a minha missão eu falei não eu preciso ir eu preciso eu tinha medo eu tinha muita é, bloqueio para poder dar uma palestra para poder quem quem imaginava eu naquela época faz... abrindo uma live do nada né, que hoje eu tava lendo esse livro aqui Aí eu falei, bom, vou compartilhar um pouquinho sobre o que eu li. Abriu uma live e começou a falar. E queira ou não, tem lá um monte de pessoa assistindo, um monte de gente vai ver depois, que eu nem sei quem é. Nunca que eu pensaria em fazer isso lá atrás. Nunca, nunca. Não, não passava pela minha cabeça. Porque simplesmente fazer uma, apresentar um trabalho de faculdade já era um terror. Por quê? Porque eu tenho um padrão naturalmente introvertido, mas eu tive que ir né, para o caminho da extroversão. Então isso é uma coisa muito importante. Quando você tem o um conhecimento do seu mapa, eu vejo muitas pessoas que falam, não, mas eu não me vejo fazendo isso. Né? Mas eu falo, você não se vê porque na situação que você está agora, na... aquilo que você criou, você não está vivendo a sua totalidade. Né? Então a minha totalidade pede que eu vá para a extroversão um tempo, trabalhe, porque tem ali a questão do meio do céu, e volte para minha... o meu conforto, para o meu lar, para o meu mato e assim por diante. Então a gente fica fazendo essas mudanças. A Ximene colocou aqui Libra, Capricórnio, Lua e Capricórnio, né? Talita Costa, Lua em Sagitário. Então é interessante. Vamos analisando esses pontos. Vejam o seu meio do céu, por exemplo. Veja aonde está o planeta do meio do céu. Né? Então, por exemplo, um, se você tem o um meio do céu, é, sei lá, em escorpião, e o Marte está na casa 8, imagina, você tem ali duplamente uma missão de escorpião, né? que é aquela coisa da autotransformação, do ocultismo, de renascimento e assim por diante. Então, analisa um pouco o seu mapa. Eu acho que a nossa live termina por aqui. Tem bastante gente chegando aqui, mas tá acabando minha voz eu vou ter que fazer algumas outras coisas. Mas eu agradeço aí para quem apareceu, porque essa live era para ser rapidinha. né? Era só para falar sobre esse tema aqui e, de repente, eu comecei a falar um monte. A Ximene colocou, o meio do céu escorpião. Será que... Nossa, eu nem tinha lido. né? Realmente quis só falar do meio do céu escorpião como exemplo. O Anderson colocou, eu tenho a Lua em Ares. Tenho uma maior influência nesse setor? Então, a Lua em Ares, ele... ele... O seu, a sua nutrição emocional, o seu padrão emocional depende da de energia de ares, uma energia de coragem, de iniciativa, de liberdade, de empreendedorismo. Então, por exemplo, uma lua em ares, ela, ela, ela gosta do risco, ela não tem problema com risco. Então, uma lua em ares, por exemplo, se daria muito bem como autônomo, como empresário, como empreendedor. Enfim, tem a coragem de arriscar. Né? Já uma lua em Touro pode ficar desconfortável com isso. Pô, eu vou ali, abrir uma empresa, será que eu vou ganhar? Será que eu não vou ganhar? Fica aquela coisa. Então, a Lua, por exemplo, traz a questão emocional, o né, um padrão emocional. E, claro, né, exige a questão da liberdade, da energia. Então, uma Lua em Ares pode não querer ser mandado pode não querer ter chefe e assim por diante. então Mas a gente tem que olhar o mapa como um todo, obviamente. Galera, eu estou vendo aqui, galera, como colocando os Meio do Céu, Meio do Céu em Sagitário e Júpiter em Gênesis na Casa 3. Já, ó, o, o, missão da El Silva tem muito a ver com ensinar também, né? Porque Meio do Céu em Sagitário... Né? então assim, já é o professor, já é o arquétipo da sabedoria, da espiritualidade, filosofia e o regente Júpiter está em gêmeos, que é o, o signo da comunicação e está na casa 3, que é a comunicação também então por exemplo, um caminho que você pode ver é realmente é levar conhecimento para as pessoas né? levar um conhecimento superior levar um conhecimento de filosofia né? pra, e, e isso é cada vez mais necessário galera já adiantando para vocês, porque a gente está vivendo agora nessa... Aliás, novamente, eu vou pedir, se você acha interessante ter um, uma live sobre o mapa da Lua Nova, comenta no meu Instagram, nesse post que eu fiz da Lua Nova, para eu ver se tem bastante gente que está querendo. Mas já adiantando, essa Lua Nova está fazendo quadratura ali com o, a cabeça e cauda do dragão, que a cabeça do dragão está agora em Câncer e a cauda está em Capricórnio. Né? E a gente vai ter uma reviravolta, uma mexida, né? porque a cabeça do dragão vai mudar para Gêmeos, e a cauda vai mudar para sagitário. Então, assim, muita coisa de espiritualidade vai ter que ser limpa também. Então, ó, a cauda em Capricórnio está trazendo o quê? A cauda em Capricórnio está trazendo essa limpeza das estruturas, dos governos, para a gente entender um monte de coisa. Por exemplo, deixa eu só falar uma coisa do coronavírus. Eu sei que tem muita gente que vai ficar meio assim, pô, mas como é que você está falando isso? É, e aí, assim, esse medo que está sendo implantado, tem que tomar muito, muito cuidado com ele. Porque os governos, né, os governos quem está ali no poder, eles controlam as pessoas pelo medo. Né? Então hoje é muito fácil todo mundo ficar com aquele medo de sair de casa. Nossa, eu não posso sair de casa. E de repente o governo vai lá, opa, beleza. Então agora eu vou botar a polícia na rua e não vou controlar se a pessoa sai ou não. Né? Eu até ouvi num podcast agora de manhã que a pessoa né, também tava falando, tem ideia muito parecida com a minha. Ele falou, eu estava me exercitando num parque onde não tinha ninguém. Né? Não tinha ninguém, não tinha como ele pegar coronavírus ali, e a polícia simplesmente foi lá e falou, você tem que voltar para casa, porque eu tô mandando e não sei o quê. E, e não era nenhuma lei, porque assim, o governador não falou que você não pode ir no parque. Né? Então, assim, é um, se a gente ficar muito na energia do medo, a gente entra, a gente abre as portas para que entre um totalitarismo e que realmente é uma coisa que a gente não quer. Então cuidado com esse finalzinho de, de Calda do Dragão em Capricórnio, onde a gente tem que realmente. Entender o papel do governo, que o papel do governo não é ser totalitário, mandar, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo muitas pessoas com medo do coronavírus e realmente falando Ah, mas é isso mesmo, tem que ficar todo mundo em casa, tem que prender todo mundo. E qual será a consequência disso? A gente tem que pensar nisso. Mas, já falando, depois vai mudar para Sagitário. Então a cauda do dragão mudando para Sagitário vai, ter, vai mexer muito na parte da espiritualidade. Né? E mais especificamente na religião. Né? então o que as religiões fazem hoje com as pessoas isso vai ser mexido quando a cauda do dragão entrar em Sagitário então vai ter realmente uma limpeza onde as pessoas vão entender que algumas coisas aqueles dogmas religiosos aquelas coisas também que são aprisionadoras vão começar a ser cutucadas ali então esse é só um spoiler né, do que está por vir aí mais pra frente nos próximos anos próximos meses na verdade né? porque não vai demorar muito pra, pra cauda entrar em Sagitário então muita gratidão galera um beijão quem quiser a live sobre a de, de de Ares comenta lá e eu já estou aqui na manga para fazer live do do Kiron né da energia do Kiron curador ferido de hábitos que a gente tem que se desfazer e de hábitos bacanas né de alimentação de exercício assim por diante isso tudo já está na minha timeline aqui para fazer live para vocês até mais galera Namaste gratidão Hariyon